0: 听一点冷历史，长一些谈资。各位好，我是施展。现在是冬天，如果您到东北来旅游，吸引您的会是什么呢？肯定有朋友会说雪啊、冰啊,啊，玩这些南方没有的东西，啊，东北风情的东西。啊，是的，这些都是东北的特点。而其实呢，在东北这块很特别的土地上啊，也有很多有文物性质的建筑，因为东北独特的历史。所以，这些建筑呢，很多都充满异国风情，因为很多就干脆是外国人建的。更难得的是什么呢？许多建筑到今天保留的都特别好，而最最难得的地方就是跟其他那些，包括我们今天能够去到很多城市看到的各式各样的洋楼、各式各样的遗址、各式各样的文物建筑相比较起来，很多地方的那类建筑。都只能参观，啊，甚至有些都进不去，只能在外边看。但是东北，特别是我的家乡吉林长春，这些建筑好多我们都能走进去，甚至有一些建筑里边你可以住，住在其中，亲手去触摸，亲自去感受那段历史，去感受很多岁月赋予这些文物建筑不同于。其他我们日常接触的那些建筑的独特的风味，这是很难得的经历。而今天我要向大家介绍的呢，是我们长春的春一宾馆。啊，这个有史料记录，这个是长春最早的一座现代建筑。为什么这个地儿值得我们去了解它？我要简单啊，和您介绍一下这个建筑的时代背景。1904年到1905年，在中国这块大地上发生了什么呢？日俄战争。经过这次战争之后，长春以南的铁路就归了日本了。日本拿到这块土地之后呢，就竭尽全力的去发展。啊、南满铁路北端属于它的长春附属地。我今天跟您介绍的这个春一宾馆呢，就是在这样的一个时代背景下啊，大背景下决定建造的。但是呢，光了解这个大背景还不够，这里边还有一个小背景。当时的规划是什么呢？啊，日本侵略者呢是希望在长春火车站前边啊，因为春一宾馆呢就是在火车站，今天我们叫火车站南站对面啊，要建一个国际性的旅馆。但是当年你想，日本本土都没有什么国际性的旅馆，而且刚刚打完仗，啊， 1 9 0 7年8月的时候，日本把这块地买下来的，买下来之后呢，他也没什么钱呢，啊，日本财政紧张，很窘迫，而且呢，建筑经验方面呢，也之前没有什么很好的先例，所以很多欧美国家呀，他是等着再看日本的笑话，并且公开表示，说。啊，你们，日本，能不能按照你们的设想说建一个国际性的旅社？我我认为你们建不出来。哎，很多投资商、投机者干脆就等在这儿，啊，公开叫嚣：你们肯定不好使，这技术你们有吗？哎，我给你提案，说你们有块地想干这事儿，你们做不了，我们来帮你干，你出钱就得了呗。他们当时呢是以一个商人的姿态。想要赚日本的佣金啊，想要拿这个预算，但是日本殖民主义者就不愿意让别人看，啊，他们当时也是想做出一个样板来，打出一个标准来，让你们欧美那些想看笑话的人看看，我们到底能不能建成一个国际化的旅社，这就是当时这个旅馆建设的这么一个小背景，是在这样的一个情绪之下，日本殖民主义者。来修建这所旅馆的，从买地到营业，啊，一共经历了两年的时间。1 9 0 9年，旅馆建成，正式营业，取名为大和旅馆。当然，我讲到这儿呢，很多熟悉那段历史的朋友呢，会觉得有一点有一点似曾相识。大和，哎，这名字好像没有什么稀奇，总是觉得好像在哪儿听过。我要告诉给您另外一个历史细节。当年由满铁直接经营的旅馆，所有的名字全叫大和旅馆。后来呢，改由满铁的子公司南满洲旅馆株式会社来统一经营。那么，从1909年到1929年， 20年的时间里边，他们一共修建了四处大和旅馆，而长春的这一座呢，是这四座大和旅馆当中的第一座。再结合我们前面所讲的那个时代大背景，啊，背后小细节，我们可以想象当时日本殖民主义者对长春大河旅馆所投入的期待和精力到底有多少。我跟你讲，精力和期待这事儿没办法量化，但是投资我们是可以查得到的啊，这个东西是很清晰的。当年日本殖民主义者为了这所旅馆投了几十万块钱。这在二十世纪之初呢，绝对是一件空前的大事儿。要不是因为要证明给欧美国家看，要跟俄国之间搞这么一场竞争啊，告诉你，我不仅在战争上能打赢你，我在这个方面我也能胜过你。那日本殖民主义者恐怕不一定会投这么多钱。既然是要把它做成国际化的旅馆，那当时的设计呢，就不能太东方式，不能太日本了。我查了一下资料，设计这个建筑的人呢叫世田菊志郎，后来呢他改姓青木了。这背后的原因呢就不得而知了。但是这个人是受过西方建筑艺术熏陶的这么一个建筑设计师，所以呢，他就把这个建筑呢设计的很有风格。啊，我不太懂艺术啊，但我查了一下，说这个建筑风格，长春的这个大河旅馆，它的风格属于新艺术派。这个在吉林省是独一份而且抛开建筑风格咱不谈，这个旅社啊，你别看是百年以前的啊，百多年以前了， 1 9 0 7年开始到1909年大体就建成了，百多年以前的那么一个旅社，它在建成的时候，上下水啊、电力供应啊，包括暖气供热呀、啊，就已经十分齐备了。1925年的时候还装了煤气设备，而且大部分客房里边都备有卫生间。各位，您可要想象一下，这可是一百多年以前啊！今天，嗯、啊，我们号称先进的那些国内的一线城市，各位可以回头数一数，一百多年以前就有这配置了。有几所房子？这几所房子，今天您去，您能不能住上？住上了，它是一个什么价码？这些其实都可以考量的。而且在这个建筑里，我之前带朋友去的时候啊，给他们讲。我说这个建筑啊，就这个旅馆住了很多在历史上非常著名的人，比如说呢，李香兰啊。因为对于普通的老百姓来说呢，可能我提其他很多人的名字啊，大家都不是那么熟悉。但是，一提李香兰，因为有张学友的那首歌，还有周星驰的电影，可能很多朋友并不陌生。这是一个当年使用了中国名字的日本籍的演员，当年呢，可以说是明星。跟当年的满洲硬化协会有过很多密切的合作，到过长春的朋友，或者说听我讲过长影历史的朋友呢，可能对满洲硬化协会这个名词啊并不陌生。今天的长影旧址博物馆，就是在伪满时期的满洲硬化协会的基础之上改造的，所以长影呢也是一个特别有历史的、很值得我们去了解的一个景点啊，对了，说到这个长影想起来了，九一八事变之后呢，曾经担任过啊，而且得说是长期担任过满洲硬化协会理事长的甘破正彦啊，这个人他在大河旅馆住的时间很长，他可以说是大河旅馆的常客。啊，这个人其实身份很特别，故事呢也非常的丰富。他呢当年还当过满洲电影股份公司的理事长。简单来说呢，他就是伪满洲国的电影公司的一把手。那么这样一个角色，他在当时拍出的电影当中宣传所谓的“王道政治”，从思想和文化上奴役东北人民，巩固日本对殖民地的统治和掠夺。他是一个干了许多这种事情的人。在日本投降之后啊，这个甘粕正彦就自杀了啊。呃，但是呢，他生前我前面也说了。长期光顾大河旅馆啊，是这里的常客。一九四六年，国民党侵占长春之后呢，这个旅馆呢就变成了接待国民党军政要员的场所。后来长春解放之后啊，这个旅馆呢由中国长春铁路管理局接管了，更名为铁路宾馆，但是没有营业。一九五四年的时候，贺龙副总理视察长春，啊。做出了一个决定，说把这个铁路宾馆划归吉林省使用，然后第二年的10月1号正式开业。开业之后改名为吉林省人民委员会接待处，后来呢又改成了交际处和吉林宾馆。1 9 5 8年的时候改为中国国际旅行社长春分社， 1 9 7 5年7月的时候改成了春一宾馆。一直把这个名字延续到了今天，各位可以算一下， 1 9 7 5年改名到现在，接近50年的时间了。而这个旅馆的历史呢，也有100多年了。所以，如果您到东北来旅行、啊，如果您到长春来旅游，春一宾馆，值得您去住一住，值得您去试一试。当然，除了春一宾馆，我们吉林。我们长春还有很多值得大家了解的、值得大家来看一看的景点和景观。不过，除了这些自然的和人文的景观之外，我觉得长春人，更是长春这座城市非常亮眼的一道风景。长春欢迎您！好，感谢您收听今天的节目，下期再见。